0: Sandra Martínez de Transparencia por Colombia está con nosotros hasta ahora en la línea porque ayer entregaron un informe sobre quiénes han registrado los gastos de campaña y quiénes no. Señora Martínez, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Buenos días, Camila, muchas gracias por la invitación. Tengo entendido que en Colombia quienes son candidatos al Congreso de la República, Cámara y Senado tienen que reportar los gastos de la campaña y que son 1.200 millones máximo lo que se pueden gastar. De lo que ustedes han podido eh, reconstruir, ¿cuántos candidatos del total han registrado sus gastos y sus ingresos eh, de campaña este año?
1: Bueno, pues en efecto hay una obligación para rendir cuentas en tiempo real sobre el ingreso eh, y los gastos de las campañas y luego después del día de las elecciones tienen un tiempo y un periodo para consolidar toda la información y enviarla, digamos, ya con todas las certificaciones al Consejo Nacional Electoral. Durante este ejercicio de rendición de cuentas en tiempo real, que además es una eh, resolución obligatoria emitida por el Consejo Nacional Electoral, lo que vemos en el informe que sacamos ayer es que solamente el 28% de los candidatos inscritos estaban cumpliendo con esta obligación eh, registrando ingresos y el 26% de los candidatos reportando gastos. Realmente pues esperábamos que a menos de dos semanas esta fuera una rendición mucho más alta que la que estamos observando
2: señora Martínez usted nos dice que esa información pues ustedes la van procesando en tiempo real hacen esos cotejos en tiempo real pero nosotros los ciudadanos que somos finalmente los que vamos a votar el 13 y en las próximas fechas pues somos los votantes podemos acceder a esa información porque muchas veces en las ciudades lo que estamos viendo es ciudades empapeladas en vallas, en pasacalles, en, de publicidad electoral y uno dice pues de dónde está brotando esta cantidad de plata y para ver si esos candidatos que uno los ve por todas partes pues están ahí reportados
1: Así es, así es. Ustedes pueden entrar a través del aplicativo Cuentas Claras www.cne.cuentasclaras.gov.co y hay una ventana pública de información donde pues el ciudadano puede ir seleccionando. Eh, nosotros les hemos dicho conviertan eso en un elemento a la hora de decidir por quién votar. Es importante saber cómo se está financiando, cómo está reportando sus ingresos. Sus pero, gastos, pero entonces, ¿qué tan... Dios está haciendo con esto? Pero entonces,
2: señora Martínez, digamos en términos en términos prácticos, en este momento el último, el único tipo de sanción que puede recibir un candidato es que los ciudadanos estemos vigilando, o sea, en este, porque obviamente uno se imaginaría que los candidatos que están reportando es porque están dentro de los límites o están, eh, pues, pasando cuentas que estén dentro de los límites, por ahora la única sanción que se puede recibir es el voto
1: en efecto, en este momento yo diría no la única, pero la más significativa que podríamos ejercer en este momento es que el ciudadano no premie con su voto un candidato que no ha sido transparente y no ha cumplido con esta obligación de rendir cuentas sobre sus ingresos y sus gastos de campaña. Sobre el tope máximo del gasto permitido, pues en este momento la verdad ningún candidato ni siquiera se acerca a ese gasto. El total de los reportes que hay hasta ahora escasamente alcanzan a ser 60, ya te digo exactamente la cifra de los los gastos que tenemos en este momento pero
0: mire directora yo quiero preguntarle 30, porque 9, hemos estado mil hablando mil de, los, de los
1: pesos más o menos eso para pues los dos mil ochocientos y tantos candidatos inscritos es muy bajito sí, todavía
0: muy, en ba gastos. muy bajito pero 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 eso no, y eso eso alrededor de, lo, de los candidatos al Congreso, pero ¿qué está pasando con los candidatos a la, a la, pues a las, a la, a las consultas interpartidistas? ¿Ellos también tienen la obligación de presentar estos gastos eh, una semana antes de, de, la, de las consultas o, o a ellos sí se les da plazo para antes de la primera vuelta? ¿Cómo, cómo funciona esto con ellos?
1: Vale, entonces déjame terminar termino este punto. Son 39 mil millones lo que estaba reportado al 28 de febrero, el último día de febrero, a través de cuentas claras, candidatos de Congreso. Y de esos el gasto más alto realmente es propaganda electoral, que pues digamos esto es una tendencia que siempre observamos y que bueno, nos explica un poco el tema de todas las vallas y toda esa propaganda electoral, pero falta mucho todavía para conocer realmente cuántos fueron los ingresos y los gastos de las campañas. La obligación también aplica, para los candidatos, para los precandidatos que en este momento estén a través de consultas participando para, pues finalmente, seleccionar quienes van para la primera vuelta de campaña presidencial. En ese orden, la revisión que se hizo a ese momento de los 15 que estaban pues todavía escritos como para participar, solo cinco habían reportado. Sin embargo, y esto yo creo que debo decirlo, precisamente en ese tema de sociedad civil y de la de, de la presión o el ejercicio, digamos, de control que se puede hacer. Eh, curiosamente, ayer en la tarde entramos y ya empezamos a ver que hay más movimiento de reportes, que los otros candidatos han ido reportando ya sea algunos ingresos, algunos gastos, pero honestamente yo creo que estas cifras todavía distan de la realidad de los recursos que han invertido en desarrollo de estas precampañas, si se quiere.
2: Señora Martínez, ¿podemos hablar de nombres propios? ¿Podemos hablar de eh, partidos y de candidatos que digamos han sido juiciosos en reportar cómo se debe sus gastos para que los ciudadanos lo podamos conocer? ¿Podemos dar nombres, nombres eh,
1: en sí? Pues Acá tendríamos, digamos, una advertencia y es que esta información varía día con día. Por eso para nosotros era tan importante como decir el corte de la información es este en particular en tal fecha y en tal momento. Entonces, en ese momento, por ejemplo, de la rendición de cuentas que hicimos con corte al 28, que fue el lunes en la mañana, la información que teníamos nos mostraba, por ejemplo, que los 15 candidatos a... Um, precandidatos nuevamente, perdón. Para, para las consultas había reportes de ingresos o de gastos de cinco de estos. Aideli Arazo, Federico Gutiérrez, Francia Márquez, Juan Enrique Robledo, Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo. Pero lo que hemos visto entrando a través del aplicativo de la plataforma es que, por ejemplo, ahora ya hay un reporte de, de Gustavo Petro y los montos que estaban reportados ahí de estos otros que les menciono han ido incrementando. Es decir, que hubo quizás una alerta frente a, a, ojo, que hay un ejercicio y la ciudadanía está mirando cómo es que ustedes están cumpliendo con esto, porque pues de ayer a hoy, pues obviamente ya vemos una diferencia en ese reporte.
0: Pero ¿por qué no se hace un trabajo, eh, por ejemplo, con el Consejo Nacional Electoral para que haya alguna clase de sanciones? Porque es que esto no puede quedar, como usted nos explicaba anteriormente, pues como a, a, a un ejercicio de simple transparencia para que los votantes sepan, algo así como tan etéreo, esto porque no tiene sanciones específicas.
1: No, sí tiene, sí tiene, y ayer era lo que te decía en este momento, quizás una de las sanciones más significativas es el ciudadano con su voto, pero sí hay sanciones asociadas al no cumplimiento con los requisitos de rendición de cuentas. Es necesario que el CNE salga también a decir claramente cuáles son las sanciones que va a aplicar, pero en términos generales, por el, cumplir, el incumplimiento del marco normativo que reglamenta la financiación, las sanciones pueden ir desde perder el derecho a la reposición de gastos por votos, que es la forma en que tradicionalmente el Estado apoya el desarrollo de las campañas, hasta eventualmente identificando las irregularidades eh, por pues la pérdida de la personalidad jurídica de la organización política. Y si Pero entonces, información... directora, si,
0: si usted nos está diciendo que sí hay sanciones específicas porque a todos estos candidatos parece no importarles, es decir, parece que no creyeran en estas sanciones específicas, parece que el Consejo Nacional Electoral no hubiera sido tan claro con las consecuencias, es decir, se están pasando por la faja de esto porque, no, porque estas sanciones carecen de, de legitimidad.
1: Creo que realmente ahí es, estás es, haciendo un diagnóstico de uno de los grandes problemas que tenemos en este tema eh, en Colombia existen las normas, existen los mecanismos pero al parecer eh, no, no a todos los candidatos eh, les parece importante cumplir con esta normativa ni diferenciarse precisamente más allá de su discurso anticorrupción con acciones y con, siendo congruentes entre lo que dicen y lo que deberían estar haciendo en términos de cumplir con toda la normativa eso en un punto en otro punto la verdad es que Cuentas Claras no es nuevo el uso de cuentas claras está aprobado desde el 2011, ya van más de 10 años, es increíble que a estas alturas los partidos no sean conscientes de la rendición de cuentas y el seguimiento de esta información quizás lo que ellos estaban a, usualmente acostumbrados es que durante el periodo de campañas pues no eran tan rigurosos en estar reportando esta información y luego después del día de elecciones de acuerdo al marco normativo juntaban la información pero realmente entrar a hacer una revisión de datos ya ocurridos pues no es tan efectivo a como sería revisar en tiempo real cómo se están moviendo los recursos y por eso hubo una resolución emitida por el consejo electoral socializada en distintos espacios con las organizaciones políticas pero pues en efecto como lo que tú dices pareciera que pues, en este caso para el 72% de los candidatos en las legislativas no, no ha sido lo suficientemente claro que esto es un tema de obligación y que no están cumpliendo todavía con eso.
0: Pues por eso hay que tener los ojos muy bien puestos encima sobre la plata que se está gastando en esta campaña y eso también es función de la ciudadanía. Doctora Sandra Martínez de, eh, de Transparencia por Colombia, muchas gracias por atendernos y gracias por ese informe.
1: A ustedes muchísimas gracias.